0: Bueno, eh. Hola, hola, ¿qué tal? Hoy es miércoles 20 de diciembre, Día Internacional de la Solidaridad Humana. Estas son las cinco noticias del día y una más que te contamos aquí, en Cuba a Diario. Esto es Cuba a Diario, el podcast de Diario de Cuba con las últimas noticias para los que se van conectando. Llegan 84 los feminicidios en Cuba en 2023. Vienen cambios para las MIPIMES, nuevas cargas a la importación y un instituto para su control. Consejo de Inteligencia de Estados Unidos dice que La Habana intentó socavar las elecciones en Florida en 2022. El ex diplomático acusado de espiar para La Habana obtuvo derechos sobre propiedades confiscadas por el régimen. Lourdes Gurriel Jr. se queda en Arizona por 42 millones de dólares. Comenzamos. Las víctimas mortales de la violencia machista en Cuba en 2023 ascendieron a 84 con la verificación de tres nuevos feminicidios por los observatorios independientes. El observatorio de género de la revista feminista Tensas y la plataforma feminista Yo Si Te Creo confirmaron este 19 de diciembre los feminicidios de Mayelin Rodríguez, Melanie García Lorenzo y Yailén Matamoros Sánchez. Los tres hechos ocurrieron entre el 11 y el 16 de diciembre y los autores fueron las parejas o exparejas de las víctimas. Rodríguez fue asesinada por su pareja el 11 de diciembre en los predios de una granja penitenciaria en Sola Camagüey, de acuerdo con la publicación de Alas tensas en su página de Facebook. El feminicida se suicidó después de cometer el crimen. Los observatorios pidieron la colaboración de la ciudadanía para conocer la edad de Mayelin Rodríguez así como para precisar si su segundo apellido era Valls. También enviaron sus condolencias a sus dos hijos de los que dijeron que son muy jóvenes. La segunda víctima, García Lorenzo fue ultimada por su expareja, que tuvo al menos dos cómplices, según los observatorios. El feminicidio ocurrió entre el 15 y el 16 de este mes en el barrio La Palma, del habanero municipio Arroyo Naranjo. García Lorenzo tenía solo 16 años y era madre de un niño pequeño. De la escena del crimen de este feminicidio ha circulado un vídeo, según la información recibida por los observatorios. Suplicamos a la ciudadanía y medios de comunicación que detengan por todas las vías la circulación y publicación del vídeo ya que es revictimizante y solo resulta útil a investigadores policiales y operadores del derecho. Explicaron la tercera víctima, Matamoros Sánchez tenía aproximadamente 37 años su expareja la asesinó en su propio hogar, en San Antonio de los Baños Artemisa y luego se suicidó además de los 84 feminicidios consumados en Cuba durante 2023, que superan ampliamente el doble de los cometidos en 2022, los observatorios registran nueve intentos, dos asesinatos por motivos de género y seis casos en los que necesitan acceso a la investigación policial Cuba a diario. Continuamos, el gobierno anunció modificaciones en el marco legal de las mipymes, entre ellos cambios en los aranceles a la importación y un instituto para controlar la actividad que, según el primer ministro de Cuba, Manuel Marrero, no buscan prohibir ni retroceder en lo que ya se ha aprobado, sino lograr beneficios para todas las partes involucradas. Durante su intervención en la Comisión de Atención a los Servicios antes de las sesiones de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Marrero, dijo que algunas de las transformaciones propuestas, como la descentralización de los procesos de aprobación de las MIPIMES a nivel municipal se llevarán a cabo de manera gradual y que los gobiernos locales están en una posición óptima para tomar decisiones acordes con la estrategia de desarrollo económico y social. El objetivo principal, según el primer ministro, es fomentar la creación de MIPIMES vinculadas a actividades necesarias para cada territorio utilizando las capacidades endógenas de gestión. El Consejo de Inteligencia de Estados Unidos reveló que el gobierno cubano llevó a cabo operaciones de influencia durante las elecciones de medio término de 2022 en ese país con el objetivo de denigrar a candidatos específicos en Florida. Un informe publicado este lunes señaló a funcionarios cubanos que trabajaron para edificar relaciones con miembros de medios estadounidenses con visiones críticas de los políticos considerados enemigos por La Habana. El documento de 17 páginas puso al descubierto una red de cuentas en redes sociales casi con seguridad encubierta vinculadas con el gobierno de Cuba, que amplificaron contenido despectivo sobre políticos estadounidenses considerados hostiles al régimen cubano. Sin precisar nombres de individuos específicos que fueron blancos de estas actividades ni el grado de efectividad de la operación de influencia de La Habana en las elecciones de Florida, el reporte apuntó que solo unos pocos gobiernos, incluyendo Rusia, China, Irán y Cuba, realizaron campañas dirigidas contra el sistema democrático estadounidense. El Consejo de Inteligencia calificó los esfuerzos de La Habana como menores en escala y más estrechamente dirigidos, en comparación con los otros tres países implicados, evaluamos que Cuba intentó socavar las perspectivas electorales de políticos específicos del Congreso y gobernadores de Estados Unidos que consideraba hostiles. señaló en el informe con numerosas partes censuradas. Cuba a diario. El ex diplomático estadounidense Víctor Manuel Rocha, acusado de varios cargos relacionados con espionaje para La Habana durante cuatro décadas, lideraba una operación para adquirir derechos sobre propiedades estadounidenses confiscadas por el régimen y buscar posibles inversiones en la isla que debilitaran el embargo comercial, según una investigación de El Nuevo Herald. El medio dijo que alrededor de 2007, Rocha y su socio Timothy Ashby, abogado y subsecretario junto de comercio para el hemisferio occidental, comenzaron a viajar por Estados Unidos intentando comprar algunos de los derechos de propiedad que transfirieron en la empresa Oshore Siboney LTD, registrada en la isla de Maine con la posibilidad de negociar posteriormente con el gobierno cubano un acuerdo en forma de oportunidades de inversión o capital. Ashby aún trabaja como consultor asesorando empresas sobre cómo establecer negocios en Cuba. Dijo que quedó completamente conmocionado después de enterarse de los cargos contra su ex socio. Estados Unidos mantiene 5.913 reclamaciones certificadas contra el gobierno de Cuba, con un valor estimado de 8.7 mil millones de dólares. Estas demandas sobre propiedades son un punto clave en la política del embargo y la resolución de estas es necesaria antes de que pueda ser levantado. Seguimos con de el pelotero cubano de Grandes Ligas Lourdes Gurriel Jr. firmó un acuerdo con las Serpientes de Arizona para jugar otras tres temporadas por 42 millones de dólares. El acuerdo dado a conocer en la red social X por el periodista DMLB Mark Fenza incluye una opción para extenderlo por una cuarta temporada. También contiene una cláusula para rescindirlo después del segundo año. El menor de los hermanos Gurriel llegó a los también llamados Cascabeles en diciembre de 2022 mediante un canje en el que Arizona cedió a Dalton Bar y adquirió al jardinero espirituano junto a Gabriel Moreno uy, uy. Noticia extra, el año 2023 será el más cálido registrado hasta la fecha La temperatura promedio a nivel global entre enero y noviembre es la más alta registrada desde que hay mediciones, con lo que 2023 va camino a convertirse en el año más cálido hasta la fecha Según señala el último boletín mensual de copérnicus el programa de observación de la Tierra del programa espacial europeo Europeo. 2023 tiene ahora seis meses que han roto récords y dos estaciones que han roto récords, señala Samantha Burgess, vicedirectora del Servicio de Cambio Climático de Copérnicus. Las extraordinarias temperaturas globales de noviembre, que incluyen dos días con más de dos grados por encima de los niveles preindustriales, quieren decir que 2023 es el año más cálido en la historia registrada. Según Copernicus, la temperatura promedio en lo que va de 2023 se ha situado 1.46 grados por encima de la media del periodo preindustrial y 0.13 grados por encima de la media de 2016, el año que hasta ahora ostentaba el récord. Esto es Cuba Diario, el podcast noticioso de Diario de Cuba. Por hoy es todo, gracias por informarte con nosotros. Nos puedes encontrar de lunes a viernes en Spotify, Apple Podcast y Google Podcast. Son Clown, Telegram y síguenos en nuestras redes sociales. Yo soy Nayara Menoyo y te mando un beso enorme.